0: im Fokus der beruflichen Bildung. Heute Folge 66, ein weiterer Exkurs und zwar zur praktischen AEFo-Prüfung. heute mit dem Schwerpunkt der Unterweisung und des Prüfungsgespräches im Anschluss der durchgeführten Unterweisung. Und heute geht es auch nochmal um die Benotung und die Inhalte, die man beachten sollte, wenn man sich auf eine Unterweisung vorbereitet. Viel Spaß mit der heutigen Folge. So, herzlich willkommen auch nochmal, jetzt von meiner Seite sozusagen, nach diesem kurzen Intro. Mein Name ist Jens und ähm, in dieser heutigen Folge 66 geht es im Prinzip wie auch schon in der letzten Folge 65 um die Abschlussprüfung und zwar praktisch. Es geht letztendlich heute darum, ähm, aufzuzeigen, wie eigentlich so eine Unterweisung ablaufen sollte, also idealtypisch, und eben auch, ähm, was man beachten sollte, ähm, wofür man Punkte bekommt am Ende. Und das ist immer ganz spannend, dass man so einen kleinen Eindruck gewinnt, wie etwas bewertet wird und auf wie viel Vorbereitungszeit ich eigentlich investieren muss. Ich hatte ja in der Folge 64 Vorbereitung auf die praktische Prüfung schon mal erzählt, dass man ja ein Skript erstellen soll. Es gibt viele IAKs, die erwarten das natürlich auch, dass man das hat. Es gibt aber auch sehr viele IAKs, die das eben nicht erwarten. Und gerade dann macht es Sinn, auch in Vorbereitung auf die Unterweisung, also die praktische Prüfung im Prüfungsraum mit einer weiteren Person auch da macht es Sinn, dieses Skript zu erstellen, weil man dann eben auch von allen Seiten vollumfänglich das Thema sozusagen durchleuchtet und auch, ich sag mal, beackert. Weil es ist halt eben wirklich wichtig, alle Fragen, die ja im Fachgespräch kommen können, in Bezug auf die Unterweisung, beantworten zu können. Und dort geht es eben auch dann schnell mal darum, Bereich Adressatenanalyse oder auch, wie wollen Sie jetzt den aktivieren und all solche Fragen können da natürlich kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns letztendlich da eben auch in diesem Skript nochmal intensiv, sage ich mal, mit dieser, ja, mit dieser Prüfung beschäftigen. Und äh, wenn man das nicht genau verstanden hat oder das noch gar nicht so kennt, dann einmal die Folge 64 anhören, Exkurs, Vorbereitung auf die praktische Prüfung, Präsentation quasi vorbereiten. Und da geht es im Schwerpunkt eben auch um diese Skripterstellung. Und das ist eigentlich völlig egal, ob ich eine Präsentation mache oder diese Unterweisung. Am Ende muss ich trotzdem alles zusammenschreiben, um eben auch an alles zu denken. Weil das am Ende eben in der Prüfung deutlich äh, ja, eine Hilfestellung gibt. Gehen wir aber jetzt nochmal in die Vorbereitung rein. Also ganz speziell auf die Unterweisung. Äh, viele meinen, ja, dann mache ich da irgendwie was mit jemandem zusammen und zeige denen dann, wie man Servietten faltet. Gerade im Bereich hotel oder im Bereich Handwerk irgendwie was, wie man eine Stichsäge benutzt und nimmt dann da ein Prüfungsstück mit und so weiter und lässt da ein bisschen rumsägen. Da gibt es ja wirklich die tollsten Möglichkeiten. Aber wichtig ist immer, dass man das vorher wirklich intensiv übt. Also gerade auch mit jemandem, der den Azubi spielt. Es muss ja kein reeller Auszubildender sein, sondern man kann es ja auch mit einem guten Freund machen oder vielleicht jemanden aus dem Prüfungskurs, der dann sozusagen den Azubi spielt. Und äh, das muss wirklich auch durchgetaktet sein. Diese Viertelstunde Zeit, ja, die ist natürlich sehr knapp und man will natürlich letztendlich die, sagen wir mal, vier Stufenmethode sehen. Weil das ist ja das, was man ja im handwerklichen Bereich am meisten nutzt und dadurch eben auch klar äh, nachvollziehbar erkennen kann, dass diese einzelnen Stufen auch wirklich gelebt werden. Das heißt ja also auch die Vorbereitung und sozusagen das Vormachen, das Nachmachen und das Üben. Und das sollte schon eben genau getaktet werden. Der kleine Teil ist letztendlich das Vormachen und das Erklären, das Nachmachen sozusagen, ja, dass er das dann sozusagen nochmal für sich dann darstellt. Da geht schnell viel Zeit verloren. Und daher unterschätzen viele letztendlich den Aufwand, den ich mit so einer Unterweisung im praktischen Rahmen habe. Es gibt Dozenten und Dozentinnen, die sagen, ja, also macht eine praktische Prüfung, das ist total einfach und total schnell und dann habt ihr da auch kein Problem mit, das irgendwie umzusetzen und ihr könnt dann da eben einmal so durchrauschen. Das ist nicht der Fall. Also lasst euch da nicht von dieser Einfachheit im Prinzip blenden ähm, in dieser praktischen Umsetzung. Wenn ihr wirklich ein gutes Thema habt, was wirklich spannend und interessant ist, dann habt ihr da auf jeden Fall auch die Prüfer, sag ich mal, auf eure Seite. Ihr solltet auch auf jeden Fall genau schauen, was machen denn an dem Prüfungstag, ihr wisst ja in der Regel, wer daran teilnimmt, was machen die denn für praktische Unterweisungen, sag ich mal. Weil der Prüfer oder die Prüfungsgruppe, die darf zwar nicht machen, aber es kommt halt vor, wenn man dann dreimal am Tag eben diese typischen Aufgaben sieht, die irgendwie alle gerne machen, ja, ich sag mal im Hotelbereich, falten, im Einzelhandel ist das oder im Handelbüro, es ist ja gerne irgendwas mit Papier, hier Ablage, Papierkorbsystem und solche Sachen sind ja so Klassiker. Und da muss man eben genau schauen, dass man da sich eben auch ein Stück weit abhebt und wirklich auch ein interessantes Thema hat. Ich habe mal eine Prüfung beiwohnen dürfen, da hat jemand zum Beispiel einen Feuerlöscher erklärt. Und äh, das war eigentlich ganz interessant und durfte man den dann auch im Raum nutzen, weil das war halt eben so ein Übungsdingen, da kam dann vorne natürlich nichts raus, aber der, das Gefühl war genau vergleichbar, also auch mit dem Druck, der aus so einer Flasche kommt, ja, das war schon wirklich gut gemacht und das war auch für uns als Prüfer natürlich total spannend, mal zu sehen, wie man mit so einem Ding umgeht, was man da beachten muss und so weiter. Und äh, diese 15 Minuten, wie ich schon sagte, müssen ja dann vernünftig eingeteilt werden und müssen auch vernünftig äh, geplant werden. Und ähm, wie auch bei der Unterweisung ähm, oder bei der praktischen Prüfung, Präsentation, muss natürlich auch in diesen 15 Minuten die Vorstellung passieren. Vorstellung des Azubis natürlich. Wer ist das? Was macht er? Wo kommt er her? Ja, ein zweites Medium ist auch da wieder zu empfehlen, dass man also auch einen Flipchart nimmt, dort nochmal die Eckdaten des Azubis quasi niederschreibt, dann habt ihr ja schon ausgearbeitet in eurem Skript ja drin, braucht ihr nur noch abschreiben und ein bisschen schön herrichten und der Azubi ist ja quasi mitten im Raum. Auch wenn der natürlich jetzt zehn Jahre älter ist, darum geht es ja gar nicht, es geht ja darum, dass es systematisch passt. Und wie schon gesagt, dann steigt ihr im Prinzip ein, stellt euch vor, stellt den Azubi vor mit den ganzen Eckdaten, die relevant sind und dann sagt ihr auch klar das Thema. Also worum geht es? Zum Beispiel, wir machen laut Ausbildungsrahmenplan, Paragraph, Absatz, wie auch immer, Folgendes, zum Beispiel Serviettenfalten. Und ähm, heute machen wir folgende Figuren, soll er lernen. Zum Beispiel ein oder zwei spezielle Formen soll er falten. Und das ist natürlich auch klar zu benennen, damit die Prüfer sofort erkennen, worum geht es hier. Und das muss natürlich auch deckungsgleich sein mit dem Skript natürlich, wenn man eins abgeben muss. Des Weiteren, ähm, sollte man das wirklich mehrmals intensiv üben, wie ich gerade schon mehrmals sagte, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann kann man sagen, dann bleiben so ungefähr von diesen 15 Minuten, 12 Minuten über, mit Vorstellung Azubi, vorbereiten, tun und machen. Und dann steigt man quasi in die, in die erste Stufe ein. Und die sollte, also quasi bei dem, bei dem Vormachen, sollte nicht länger als ein bis eineinhalb Minuten gehen weil sonst ihr hinten raus die Zeit nicht habt, wenn ihr was zu so Kompliziertes habt und das auch wirklich schwer ist, dann kann euch auch die Zeit nachher wirklich ein Riesenproblem sein, weil beide sind ja unter Stress, Prüfungsstress, sowohl der, der Prüfling als auch der, der den Azubi spielt. Für den ist das ja auch eine ungewohnte Situation und der soll natürlich das Ergebnis ja auch vernünftig äh, erreichen können. Und nach diesen eineinhalb bis zwei Minuten muss dann auch schon die Phase 2 kommen. Also quasi vormachen und erklären, also sozusagen wie letztendlich das genau funktioniert. Und das sollte halt höchstens auch so zwei bis drei Minuten gehen, dass man denen das zeigt, man faltet das irgendwie so und so und dann im zweiten Phase nochmal das mit Erklärung macht. Dann beim Nachmachen, also Phase 3, ja, da nehmen wir dann einen Großteil der Zeit in Anspruch, also da haben wir ja ungefähr noch so gut sieben Minuten über, dann soll er das auch in drei bis vier Minuten maximal machen. Weil das ist ja eine ganz wichtige Phase. Da wird ja quasi das Wissen vermittelt. Und dann habe ich nochmal vielleicht hinten raus zwei Minuten äh, für die, ich sag mal, ähm, Übungsphase. Und diese Phasen müssen auch alle klar erkennbar sein. Und das werde ich auch mal ankündigen zwischen den Phasen. So, jetzt haben wir die erste Hürde erreicht als Beispiel. Erst erreicht, wir. Ich habe nachher jetzt mal vor, wie das Ganze funktioniert. Dann danach geht man hin und sagt, jetzt habe ich hier die Phase 2. Jetzt mache ich das nochmal vor und erkläre, wie ich das mache. Und wenn man damit durch ist, und so ist, bist du dran. Jetzt äh, bitte mal nachmachen und ich schaue mir das an, nehme mich dann auch ein Stück weit zurück und lasse dich erstmal machen. Und wenn das dann dementsprechend funktioniert und ich ein paar Korrekturen gegeben habe, dann kommt irgendwann die Phase 4 und sagt, okay, jetzt hast du nochmal Zeit zum Üben. So ein, zwei Minuten, kannst du mal ein, zwei Sachen falten, gucken, ob es verstanden hat. Und dann ist die Zeit in der Regel auch schon um. Dran denken, 15 Minuten plus, minus 1 bis 2 Minuten ist noch im Rahmen. Aber dran denken, die Punkte werden auch dementsprechend abgerechnet. Also wenn ich genau auf dem Punkt bin, also 15 Minuten, dann bekomme ich halt eben volle, sag ich mal, drei Punkte dafür. Wenn ich eine Minute weg bin, dann wird mir quasi ein Punkt abgezogen, dann bleiben noch zwei über. Wenn ich aber dementsprechend weiter als zwei Minuten weg bin, also in diesem Rahmen ein bis zwei Minuten, bekomme ich noch einen Punkt dafür. Bin ich deutlich zu kurz oder deutlich zu lang, dann bekomme ich eben dafür keine Punkte mehr. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass diese Punktevergabe beachtet werden muss. Und ich gehe jetzt mal durch, so die Bewertungskriterien. Und ich sage auch gleich dazu, das muss nicht überall gleich sein. Bitte nimmt das nicht für bare Münze. Es gibt IAKs oder Prüfungsausschüsse besser gesagt, die haben ein anderes Bewertungsschema, aber grundsätzlich, sage ich mal, ist das schon mal so die grobe Richtung. Wir haben ja quasi zwei Teile. Wir haben einmal die Unterweisung, die praktische Unterweisung. Dafür bekommen wir 50 Punkte von 100. Und wir haben das Fachgespräch. Auch dafür gibt es 50 Punkte von 100. Und das ergibt dann das Ende die Gesamtnote. Also auch wenn man merkt, dass diese Unterweisung nicht rund gelaufen ist, nicht den Kopf in den Sand stecken, dann im Fachgespräch Vollgas geben und dann schafft man normalerweise auch die 50 hürde Und wir gehen jetzt da einfach mal durch die Kriterien und zwar im Bereich der Unterweisung. Also es gibt zum Beispiel Punkte für die Vorbereitung des Ausbildungsplatzes. Also bevor man mit der Unterweisung startet, wird der Bereich ja vorbereitet. Also liegt das Material ordentlich und nachvollziehbar, ist alles soweit ersichtlich, auch für die äh, Prüfer, alles gut zu erkennen. Das ist quasi damit gemeint. Dann kommt die Eröffnung, wie ich gerade schon sagte. Da geht es darum, sich selber und den Azubi vorzustellen, auch das Unternehmen vorzustellen. In der Höhe, also Mitarbeiter zum Beispiel, was ist das Unternehmen, worum geht es im Schwerpunkt und alles das. Auch das habt ihr im Skript ja bereits alles niedergeschrieben und solltet das dann eben auch im Kopf haben. Dann geht es in dem Schwerpunkt, und das ist nämlich die Durchführung. Und dafür gibt es die meisten Punkte. Also die Vorbereitung und die Eröffnung, das sind dann zwei bis maximal drei Punkte. Also hat man schon fünf bis sechs Punkte irgendwo sich erarbeitet. In der Durchführung, da geht es dann im Schwerpunkt darum, die didaktisch- und methodische Vorgehensweise zu erkennen. Also, wie mache ich das? Wie gehe ich ran? Wie erkläre ich etwas? Dafür gibt es in der Regel zehn Punkte. Dann kommt schon die Struktur der Ausbildungseinheit. Also ist klar erkennbar zum Beispiel, dass ich die Vier-Stufen-Methode anwende. Also dieses Vormachen, ja, dann dementsprechend Vormachen und Erklären, Nachmachen und meinetwegen dann eben die Übungsphase. Man kann auch die abgespeckte AEFO oder die Vier-Stufen-Methode nehmen. Nämlich die, wo ich dann zwei Phasen zusammenpacke. Dann habe ich quasi nur drei statt vier. Also Vormachen, Vormachen und Erklären. Und dann eben nachmachen und dann eventuell noch die Übungsphase. Also ich kann das ein bisschen zusammenpacken. Dann habe ich drei bis dreieinhalb Phasen, sage ich mal. Aber das muss klar erkennbar sein. Also welche Methode wird angewendet? Und das kann man auch ruhig sagen, wenn man sagt, so, heute machen wir, lernen wir servierten falten. Wir werden das Ganze in vier Stufen durchleben. Die erste Stufe ist zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Und das werden wir heute machen. Und dann ist es für die Prüfer sofort ersichtlich, aha, der will also die vier Stufmethode machen. Und dann können Sie sich auch darauf einstellen. Dann geht es natürlich um den Einsatz der Ausbildungsmittel. Ja, und da ist natürlich auch wichtig, dass man das Material, das richtige Material auch da hat, auch in einer ausreichenden Menge. Gerade wenn ich eben was zersägen soll, Stichsäge zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass man solche Materialien eben auch wirklich in der fünftigen Art und Weise mitbringt. Des Weiteren ist mit beachtet und auch bewertet, äh, Lern- und Arbeitshilfen für den Auszubildenden. Also habe ich noch irgendwie so eine kleine Unterweisung, eine kurze Zusammenfassung, vielleicht eine Anleitung, gerade im Umgang mit der Stichsäge, vielleicht noch so ein Sicherheitshinweis, ein Datenblatt, irgendwas. Das macht sich auch immer gut, weil dafür gibt es dann auch noch mal vier Punkte. Darf man nicht vergessen. Am Ende die Lernerfolgskontrolle und der Abschluss, ja, auch der wird mit ungefähr fünf Punkten bewertet. Und das ist nochmal wichtig, dass man da so zusammenfassend erkennt, hat er das wirklich verstanden. Der sage ich ja, möglichst leichte Aufgaben nehmen, die man auch, wenn es unter Stress kommt, und es klappt halt nicht mal ebenso, weil man, auch wenn man es 20 Mal geübt hat, dass man trotzdem die Chance hat, das Ganze vernünftig zu machen. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass das Ganze sauber und vernünftig läuft. Muss man eben einen Schluck trinken. Jetzt geht es weiter. Und somit ähm, wird auch noch das Gesamtverhalten des Prüfungsteilnehmers eben auch bewertet. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass da auch darauf geachtet wird, wie ich mich gebe, bin ich präsent? Habe ich immer einen guten Blick auf die Sache? Wie bewege ich mich im Raum? Wie nehme ich den Azubi an die Hand? Wie erkläre ich etwas? gebe ich vielleicht auch Hinweise, gerade die besonders relevant sind, äh, Sicherheitshinweise, vielleicht besonders deutlich auch hier Achtung, aufpassen, ganz wichtiger Punkt, schreibt ihr das auf oder wie auch immer, dass das eben auch klar erkennen ist, dass auch die Tonlage sich verändert, wenn es halt wirklich um auch sicherheitsrelevante Aspekte geht. Und äh, das will man als, ähm, als Prüfungsausschuss auch sehen, gerade wenn man sieht zum so Stichsäge, Umgang damit, zum Beispiel Aufsetzen von Gehörschutz und eine Schutzbrille, dass das auch wirklich vernünftig äh, mitgeteilt wird und auch die Konsequenzen aufgezählt werden, wenn es nicht sauber läuft. Was passieren kann, dass man das also auch anspricht. Und diese einzelnen Punkte ergeben dann sozusagen diese 50 Punkte. Und dann habe ich nochmal eben diese drei Punkte, die ich noch dann sammeln kann für meinen zeitlichen Ansatz und wie dicht ich eben an diesen 15 Minuten halt dran bin. Wenn dann dementsprechend die Unterweisung beendet ist, und das muss ich ja auch klar kommunizieren, hiermit beendige ich meine Unterweisung, dann wird auch die Uhr gestoppt, und dann geht es in der Regel relativ schnell auch rüber in das Fachgespräch. Dann lässt man kurz einmal durchatmen, man kann kurz eben aufräumen gegebenenfalls, und der, ja, der den Azubi spielt, der verlässt dann dementsprechend den Raum, und dann geht es letztendlich in das Fachgespräch. Und in dem Fachgespräch, da können wir ja auch 50 Punkte äh, sammeln und die einzelnen Kriterien sind immer mit 10 Punkte bewertet, zumindest nach meinem Schema. Wie schon gesagt, das kann auch abweichend sein. Erfassung der aufgeworfenen Fragestellung, also wie schnell nimmt der Prüfling die Fragen auf und kann sie verstehen. Dafür sind zum Beispiel auch 10 Punkte, also weiß er, wovon wir hier reden. Dann eben auch die zielorientierte Beantwortung, Begründung der Fragen und der Verwendung von Fachbegriffen. Ja, also redet ihr lange um heißen Brei oder kommt ihr schnell auf den Punkt, nennt auch dementsprechend Begrifflichkeiten. Man sollte immer die Antworten ein bisschen ausschmücken, nicht ganz kurz halten, so bundeswehrmäßig, zack, 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 sondern schon ein bisschen begründen sollte man das schon, aber nicht zu ausschweifen. Man merkt auch ziemlich schnell, wenn die Prüfer schon sozusagen das äh, verstanden haben und nicken ab, dann kann man auch dann zum Ende kommen. Das kriegt man aber ziemlich schnell mit, wenn die Frage umfangreich beantwortet ist. Dann vielleicht auch noch den Bezug zu gesetzlichen Rahmenbedingungen, ähm, kann auch gefragt werden, also gerade auch bei Sicherheitshinweisen oder vielleicht auch nochmal zu dem Thema, wo kommt es denn her, Ausbildungsrahmenplan, was ist der betriebliche Ausbildungsrahmenplan, solche Fragen können da gestellt werden, gerade wenn ich vielleicht im sehr speziellen Bereich unterwegs bin, wie zum Beispiel Sondermaschinenbau oder vielleicht irgendwo im handwerklichen Bereich, und dort gibt es vielleicht ja Sonderregularien und das kann auch mal gefragt werden. Gerade wenn der Prüfer vielleicht aus dem Fachbereich kommt, dann kann das schon mal eine heiße Nummer werden, weil dann will er vielleicht genauer wissen, was los ist. Dann wird natürlich eben die ganzheitliche Darstellung unter Beachtung der Ausbildungssituation im betrieblichen Prozess bewertet und befragt. Das heißt also, das, was ich da vorführe, ist das so in der Realität eigentlich umsetzbar. Oder ist es hier wirklich eine künstlich erzeugte Prüfungssituation? Das kriegt man relativ schnell mit und versucht natürlich dann herauszufinden in den Fragen, ob er das im Betrieb auch wirklich so machen würde. Und es gibt natürlich Betriebe, die machen vielleicht sehr umfangreiche Ausbildung, manche eher weniger. Aber das ist im Prinzip damit gemeint. Also wie ist der gesamtheitliche Eindruck? Und da gibt es halt eben Fragen auch zum Betrieb. Wie machen Sie dies? Wie machen Sie jenes? Um eben herauszufinden, ob das alles auch einigermaßen passend ist. Zum Schluss geht es noch um das Kommunikationsverhalten. Auch da könnten noch ein paar Fragen gestellt werden, wie zum Thema Sender und Empfänger, also Schulz von Thun zum Beispiel. Ja, also wie meinen Sie, hat der Azubi die Information aufgenommen, hat er das gut verstehen können und so weiter, und dann würden dazu auch eben dementsprechende Fragen kommen. Und das wiederum ergibt natürlich dann auch diese 50%. Prozent. Und wie schon gesagt, man muss nicht immer 100% erreichen. Am Ende ist es wichtig, dass man sicher im Fahrwasser ist. Und der Erfolg der Unterweisungsprüfung ist wirklich in der Übung an sich. Also wirklich 20, 30 Mal durchgehen, immer wieder Situationen reingehen. Die ersten 5, 6 Mal wird man merken, dass man mit der Zeit überhaupt nicht klarkommt. Da muss man also immer konsequenter werden. Das ist ein sehr großer sehr große Aufwand. Und deswegen empfehle ich, ein Stück weit die Unterweisung auch wirklich nur dann zu machen, wenn es wirklich relevant ist und man wirklich keine Alternativen hat. Gerade im handwerklichen Bereich kann ich auch immer eine Präsentation machen, weil da bin ich nämlich her meiner eigenen Situation, weil ich kann das alles selbst beeinflussen. In der Unterweisung bin ich ja auf meinen Nebenan ja angewiesen und wenn der ein Blackout hat, dann wird es schwierig, weil ich bin ja mit zu zweit und ich darf ja nicht immer eingreifen. Ich muss vielleicht eingreifen, darf aber nicht immer eingreifen. Und das ist natürlich dann schwierig. Dann sehe ich die Zeit wegrennen, werde nervös und im Nachhinein gibt es dann noch ein bisschen Clinch mit dem jeweiligen Prüfungsteilnehmer und dem gespielten Azubi. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Also daher gut überlegen, was man machen möchte, in welchem Umfang das machen möchte. Und daher empfehle ich immer, möglichst äh, das Ganze sich vorher gründlich zu überlegen und äh, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gut, das äh, zum Thema der praktischen Unterweisung im Rahmen der AEFO-Prüfung. Und ähm, damit ist es auch die tatsächlich letzte Folge, sage ich mal, im großen Umfang äh, zum Thema AEFO. Es wird in Zukunft immer wieder vielleicht kleine Themenbereiche geben, die ich nochmal aufgreifen werde, in vielleicht kürzerer Form, um einfach mal prägnant und auch ein bisschen konsequenter die Themen darzustellen. Und äh, daher denke ich, ähm, sollte man jetzt auch gut vorbereitet sein auf die dementsprechend praktische Prüfung. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg und ähm, würde mich freuen, wenn der Podcast eben auch weiter empfohlen wird, gerade auch für die, die auch die IFO-Ausbildung anstreben. Und vielleicht im Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder aus dem eigenen Hörsaal vielleicht auch mitteilen, dass es diesen Podcast eben gibt. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Prüfung und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Fokus der beruflichen Bildung.